0: Comienza Bed and Breakfast, con Aitor Alexandre y Pablo Manteca.
1: Muy
2: buenas amigas y amigos, bienvenidos a Bed and Breakfast. Comienza nuestro octavo programa de la tercera temporada. Jornada de Premier League, cambio de líder en favor del Leicester y, madre mía, el partidazo que nos regalaron el domingo Manchester City y Liverpool. Control técnico, Fernando Tejerina, muy buenas. ¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo estás? Muy buenas. Eh, vaya fin de semana, eh. Super Sunday tuvimos con muchísimos buenos partidos y el colofón aunque no fue el último. Exacto. Pero el colofón total, ese Manchester City-Liverpool, partidazo.
3: Un partidazo, sin lugar a dudas, me ha decepcionado y, bueno, yo más o menos ya estoy un poquito recuperado después del ritmo con el que se ha jugado ayer, ¿eh? Ha sido una cosa absolutamente de locos. Yo me cansaba solo de verles. <risa> o sea, digo, no me la, extraña. Acabó la primera parte, digo, me he enchufado una, una bombona de oxígeno o algo. Sí, o... Sí, 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 sí. Qué ritmo. Mía. Y qué inicio, sobre todo. Los oh, primeros Dios. cinco o diez minutos fue una cosa, digo, ¿a quién no llegan a la media hora? ¿Y los
2: 20 yo en los 20 digo que pues van, van a acabar echando el hígado por la boca esta gente. O sea, luego es obviamente
3: era previsible ¿no? que bajara las pulsaciones, era bastante lógico ¿no? y de hecho ha habido consecuencias en forma de lesión que trataremos más adelante, pero vamos que el partido estuvo a la altura de las circunstancias sin ningún tipo de dudas. Desde luego que sí, hablaremos de ello también luego en nuestro PAF.
2: Os saludamos a todos los oyentes, estéis donde estéis, en cualquier parte de España o del planeta Tierra, especialmente a nuestros amigos americanos que están ahí siempre al pie del cañón. Ya sabéis que nos encontráis en nuestra página web www.bybfutbolingles.com eh, Repito, va todo junto, www.bybfutbolingles.com
3: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook Página
0: de Bed and Breakfast, Twitter e Instagram, arroba bib barra baja fútbol y en YouTube, canal Bed and Breakfast Fútbol.
2: Ahora hacer ese repaso numérico a lo que ha sido esta octava jornada. Eh, vamos a repasar los resultados y
3: la tabla clasificatoria. Pues mira, te diré que jugados el viernes eh, se abrió la jornada con un eh, Brighton 0, Barley 0 y se cerró con un Southampton 2, Newcastle 0.
2: Evidentemente, ya sabéis todos que eh, la tecnología falló, teje tal y como te preveía el lunes. Sí. Y el, la previa, el vídeo de la previa. Eh, acabé publicándole a las
3: 9 de la noche Hombre, menos mal que no has hablado de ninguno de los partidos del viernes no, Por es lo entonces tanto, ya me hubiera quedado muchísimo Ya me mosqueé bastante, me sí. hubiera mosqueado bastante más Claro, evidentemente, imagínate que el partido gordo se hubiera jugado bien. Hombre, no, no es lo normal pero... No es lo normal, pero imagínate por ah. una de estas pedradas que, que le hubiera dado, ¿no? Bueno, eh, para el sábado tuvimos cuatro partidos ese Everton 1, Manchester United 3, Crystal Palace 4, Leeds United 1 Chelsea 4, Sheffield United 1 y West Ham 1, Fulham 0 Ay, Ademola, Lukman, ¿qué has hecho? Lukman, eres mi nuevo ídolo <risas> Ay. Que me perdonen los del
2: Fulham pero yo que soy del West Ham pues eh, cuando lo vi dije
3: Lukman, te doy un beso ¿Qué habrá pensado en Eggersmann? Porque es un jugador cedido por el Leipzig al Fulham y, y es, un, es un entrenador que mira mucho a los jugadores que cede por A y tal y cuando se ha, haya enterado, porque no sé si lo habrá visto en directo habrá habrá alucinado en coro, digo, pero qué, ¿qué ha hecho este? Dirá, pues qué bien le he dicho concediéndole porque... Porque me lo hubiera liado. Pues, eh, exactamente. Y para el domingo ese Super Sunday que has citado, Aitor, hemos tenido ese West Bromwich 0, eh, Tottenham 1, Leicester 1, Wolves 0, Manchester City 1, Liverpool 1 y Arsenal 0, Aston Villa 3. Harry Kane a su bola. Iba a decir Correcto. una burrada, pero he eh, sí, sí. dicho a su bola. Su Exacto, lo dejamos ahí, sí pero es totalmente cierto, sí señor. Madre mía, vaya bestia. Bueno, vamos con la clasificación que ha cambiado de líder tres o cuatro veces durante el fin de semana para Otra rematar locura. la locura que está siendo la Premier de esta temporada, pero al finalizar la octava jornada, pues la habla clasificatoria queda de la siguiente manera Leicester líder con 18 puntos segundo el Tottenham con 17 los mismos que el Liverpool cuarto el Southampton con eh, 16 eh, quinto el Chelsea con 15 los, 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 ah, los perdón los mismos que el Aston Villa que es sexto con 15 puntos como acabo de, de citar uh -huh. en la zona de descenso tenemos al Sheffield United como un colista con un punto penúltimo el Barley con dos y eh, antepenúltimo el West Bromwich Albion con tres
2: perfecto pues nos vamos al Paz que hay mucho, mucho, mucho de lo que hablar hoy.
0: El pub de Upton Park.
2: Y entramos en nuestro pub, vamos a hablar largo y tendido de lo que ha sucedido en esta octava jornada y ya le tenemos por ahí, claro que sí, desde Argentina, compañero de ESPN, Juan y Guillén, muy buenas amigos. bienvenido de nuevo a Bed and Breakfast.
4: ¿Cómo andan chicos? ¿Bien? Aitor, ahí todo, todos en la mesa. Un placer volver a estar con, eh, con todos ustedes aquí.
2: Pues muy bien. Eh, encantados también de que, de que nos acompañes y además en una jornada muy especial porque eh, la verdad con Teje vaya super Sunday que hemos tenido con auténticos partidazos. ¿eh? Empezando por ese eh, Manchester City-Liverpool. Tablas, empate a uno. Y me gustaría saber cómo cómo viste tú el partido. Lo decíamos antes Teje y yo aquí que la primera parte yo acabé cansado, sí. solo de verles ya, ya me cansaba yo, como sí. si estuviese jugando, porque el ritmo fue tremendo y bestial.
4: Sí, totalmente, totalmente, coincido con ustedes, con Aitor y con, y con Teje, coincido plenamente, porque, me pare... a ver, yo iba a decir eh, un gran partido, eh, pero después, digo... No sé si es un gran partido, sí un gran primer tiempo. Yo creo que el primer tiempo, y, y, y hice el mismo análisis en, 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 en bretmanía y en las redes, dije, el primer tiempo es para guardar y para enseñar varias cuestiones, ¿no? Tanto a nivel táctico como a nivel ocupación, espacios, presión contra presión. Fue un partido, o un primer tiempo, mejor dicho, de alta intensidad. Eh, y creo que en el segundo tiempo me parece que eh, los dos que se conocen mucho, más allá del desgaste físico que se hizo en la primera mitad que fue, fue alucinante, digo eh, los dos sabedores de sus propias virtudes de sus defectos y también los del rival eh, me armaron en cuanto, en cuanto a lo que se vio en, el, en la primera mitad y dijeron, bueno, llegó un momento en el partido y dijeron, listo, repartimos puntos estamos cómodos, contentos ninguno se lastima y, y llegaron a, a buen puerto en cuanto al resultado final en, en ese complemento. Pero yo creo, chicos, que coincido con ustedes, en el en el primer tiempo se vio una, un fútbol de muy alto nivel, un fútbol en donde en donde se hizo gala de la presión y la contrapresión, la ocupación de espacios, uh -huh. y eso se pudo ver en, en, en los dos, a, a, y, de, y perdón, y de la ocupación del ancho de la cancha. Me parece sí. que eso se pudo ver en, en, en los dos los dos con sus propias características por ejemplo Jurgen Klopp saliendo a jugar con con Diogo Jota para acompañar a los tres de arriba, me parece que Diogo se ha ganado se ha ganado su lugar, además en su futbolista que polifuncional que puede cumplir y lo hace bien en todos los, los aspectos de, del ataque y también colaborando en la mitad de la cancha cuando cuando el equipo tenía que retroceder eh, volvía sobre un costado y por el otro mané para conformar ese 4-4-2 a la hora de, de ocupar espacios en, en, en defensa y después salir rápido eh, y me parece que en el Manchester City se vio un muy buen partido de Joao Cancelo, eh, ampliando la, la, la cancha para el equipo de Pep Guardiola, y también eh, se vio eh, muy bien a, a Kevin De Bruyne, que sigue siendo, sin lugar a dudas, el que maneja el ritmo de, del equipo, y cuando De Bruyne eh, pudo ocupar el espacio que quedaba detrás de, de los mediocampistas centrales de Liverpool, detrás de Henderson, allí en donde el Manchester City pudo digamos, pudo marcar un poco el, el, la tendencia o lo que quería del partido.
2: A mí eh, me pareció la primera, la primera media hora, sobre todo, 20, bueno, 25 minutos, vamos a por ser más específicos, ¿no? Eh, el Liverpool, eh, yo creo que sale como esperábamos todos, sale a morder, sale a, a apretar muchísimo, a, a intentar dificultar la salida de balón desde atrás del City. Ahí lo pasa muy mal el City, pero a mí lo que más me gusta del Manchester City de ayer es cómo, eh, sobre la marcha, cambia un poquito su, su planning inicial de, de fútbol control y de llevar el partido a un ritmo más pausado que le, que le beneficie y demás. Y aun entrando en el juego del Liverpool, de, de esa velocidad y de ese, ese nervio tremendo, eh, a mí me parece espectacular cómo mueven la pelota de rápido. Es decir, no perdemos nuestra idiosincrasia, queremos la pelota, queremos tocarla, pero evidentemente la exigencia a la que le sometía el Liverpool al Manchester City fue brutal a nivel a nivel físico también por esa por esa velocidad que imprimía y la circulación de pelota que consigue el Manchester City quizá el, 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 el espectador neutral ve el partido y diga bueno, pues sí, el City simplemente la toca pero claro, es que tocarla de esa manera ante un equipo como el Liverpool es complicadísimo, tienes que darle una velocidad de circulación tremenda y lo consigue, y a partir de ahí, el Manchester City hace muy buenos minutos. Por cierto, el gol de Salah, el gol, el gol de penalti, ocho goles en ocho jornadas. Hay que decir que ningún jugador de, de los Reds había marcado tantos goles en, en este número de jornadas en toda la historia de la, de la Premier. Eh, no sé qué te pareció a ti esa, digamos, esa reacción de, de, de Guardiola o del equipo de Guardiola ante el escenario que propone el Liverpool.
4: Me pareció acertado, por eso digo, a ver, uno cuando tiene a Kevin De Bruyne dentro del equipo te puede llegar a marcar un poco lo que lo que pretendés en cuanto al justamente a, a imponer tu propio ritmo, me parece que es un, es un futbolista extraordinario que sabe ocupar muy bien los espacios y cuando el Manchester City pudo saltear la primera línea de presión del Liverpool, ubicar a Kevin De Bruyne detrás de los, de los mediocampistas centrales, detrás de Henderson, ampliando la cancha con sobre todo con Cancelo que reitero tuvo tuvo un buen partido a pierna cambiada cuando tanto se habla ¿no? de, de, de los laterales en el en el Manchester City eh, y alternando sobre todo a, a Gabriel Jesús con eh, con Ferran ¿no? en esa posición de, de nueve porque a ver hay que decirlo Gabriel Jesús obviamente es centro delantero pero Ferran Torres no lo ha hecho mal de uh -huh. falso nueve en este nuevo invento de, de Pep Guardiola y encontrás cierta movilidad y ahí me parece que el, el Manchester City sabía que si salteaba la primera línea de presión del Liverpool, podía llegar a encontrar espacios. ¿Por qué? Porque no está Virgil, porque, bueno, ahora se lesiona Alexander Arnold, porque la última línea del, del, del Liverpool, si encontrase el espacio entre los mediocampistas centrales y, y la defensa, ahí le podés generar daño, pero claro, así como le puede generar daño, ellos te pueden causarlo porque lo mejor que tiene el Liverpool es, sin lugar a dudas, el en, en ataque. Entonces, si vos caes y sucumbís ante la presión del de Liverpool o el ritmo que le imponen los delanteros, vas a, vas a pasarla mal. Ahora, si vos podés, con inteligencia, y obviamente con un desgaste físico interesante y con y digamos ocupando bien los espacios, saltear esa primera línea de presión, eh, ahí le podés generar daño al equipo de Jurgen que es, me parece, donde, donde el Manchester City, bueno, termina además encontrando el gol, el único gol del partido viene de uh -huh. esa manera, ¿no? con Ganándole la, la, la espalda a los a los mediocampistas. Ahora, de, de, digamos, del lado del Liverpool, yo lo que veo y, y, y digamos es que vos tenés, vos recién marcabas el, el, el dato de Salah eh, extraordinario, lo de Mohamed Salah A ver, es, un, es una delantera de élite que se conocen de memoria, sumándole ahora el, el, el aporte de Diego Goyota, que puede estar o no, pero digamos es, es como un cuarto, un cuarto delantero. Eh, y me, a ver. Me parece que a veces al Liverpool, haciendo este análisis y ya que hablamos de los mediocampistas centrales, le falta a Thiago. Sí. Eh, le falta Tiago Thiago para justamente en esta en este correr y correr e y, 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 y in, intensidad que le propone, el, que, le, que le gusta a Klopp y que sabe muy bien hacer el Liverpool, en algún momento en algún momento tenés que tener a alguien que te maneje el ritmo del partido, como lo tiene De Bruyne en el en el en el City. Me parece que con por eso cuando llegó Thiago, uno estaba tan ilusionado con decir, bueno, llega, y, y hemos, lo hemos visto y lo hemos analizado también, eh, llega Thiago y es la pieza que le faltaba al Liverpool para encontrar otra variable, más, o la variable que le falta al juego del Liverpool, o que le faltaba al juego del Liverpool. Liverpool tiene intensidad, tiene presión, eh, ocupa bien los espacios también, va con los laterales, eh, juega, juega en pocos metros... Todo lo que sabemos, pero a la hora de mantener la pelota y de manejar los tiempos y de, y de diagramar las jugadas, me parece que se nota la ausencia de Tiago en el Liverpool. Uh
2: -huh. eh, Teje, dos, dos claves que además nos aporta, sí. Juan, y por un lado eh, el partidazo de Cancelo, que me, me parece el mejor partido que ha hecho desde que llegó a de Manchester. Largo.
3: O sea, y fuera de sitio, que es un detalle que hay que tener en cuenta. Sí, bueno, lo que pasa es que ya con... Al final se tiene que adaptar por las circunstancias a jugar en ese en ese costado, en el sí, izquierdo, pero, bueno, pero...
2: te digo que ya con Guardiola lo de los sitios es un poco... Sí, está claro, está claro, está claro. Cada uno juega ahí un poco como, como le dice el mister Pero eh, a mí me sorprende sobre todo el gran partido, porque a nivel ofensivo ya sabemos lo que es Cancelo, ¿vale? Que es un tío súper profundo, súper La rápido, amplitud que da, etcétera, que da etcétera. Amplitud, pero a mí me sorprendió muy gratamente por el nivel defensivo o sea hizo hizo un par de jugadas defensivas correcto de un nivel altísimo totalmente Vamos, de un nivel altísimo eso por un lado y por otro el tema Tiago, que coincido plenamente con lo que ha, con lo que has dicho tú Juani, y sobre todo yo lo se me venía a la cabeza en esa segunda parte, precisamente cuando ya sí. no había tanta gasolina para, el ritmo, que el ritmo baja. para seguir a ese ritmo y, y sí que se hacía falta una pieza ahí que, que manejase un poco eso, los Exacto. tiempos de partido, claro. saber jugar a otra
3: cosa también. Uh -huh. no ya no hacer... es solo bajar el ritmo, sino también, aparte de bajar las pulsaciones, pero teniéndote un poquito más el balón. Y, ya, y, y no, no, la no tan reactivo, la segunda Exactamente. parte fue sí, muy sí. reactiva del Totalmente. Liverpool, eso es cierto. Bueno, yo lo que quiero apuntar es que eh, Klopp yo creo que tenía la consigna muy clara. Es decir, a mí me sorprendió de entrada ¿no? meter a Diego Yota eh, sumando al tridente de ataque. Yo creo que lo tenía bastante claro porque hay que tener en cuenta las bajas que tenía el Liverpool. Eh, Van Dijk para la balón, que es un jugador indispensable. Sí. Y luego en el centro del campo, eh, sin Fabinho y sin Thiago Alcántara, que hablamos en un alineación tipo de Jurgen Klopp, que son tres titularísimos, son titularísimos total y absoluto. Así que yo creo que lo que se le pasó a Klopp por la cabeza fue... Eh, exploto las, las virtudes que yo tengo al máximo como es la presión y añado un elemento más, por lo tanto al final en los primeros 20-25 minutos yo creo que fue donde mejor se manifestó es donde saca rédito con la jugada del penalti y luego tiene el Manchester City un poquito más o menos cao y yo creo que lo que piensa Klopp es eh, cuanto menos centrocampismo haya más me, más me beneficia lógico y, Totalmente lógico, así así es como, como ha sido, lo que pasa que claro, al final la gasolina da hasta donde da la segunda parte, pues eh, como bien habéis comentado ha sido un Liverpool bastante más errativo, pero yo pongo sin duda el valor de jürgen Klopp eh, queriendo explotar todavía más la virtud de la presión con un cuarto elemento y sin notar que el equipo se partiera porque para nada ha sido así y hay que destacar la solidaridad a nivel defensivo y la presión de los de los cuatro de arriba.
2: Sí, desde luego. Eh, a mí, hombre, me sorprende, entre comillas, porque sí que es cierto, ¿no? no, no es algo nuevo. No contábamos pues... con, con que entrase Diego Jota.
3: Claro, es algo nuevo. Y mm. ponerlo en práctica frente a todo un Manchester City... Pues, Eso es lo es que es más algo... puede llamar la atención. Claro. Es eh?
2: decir, es que lo estás haciendo el día que tienes delante el Manchester City, Exacto. tío. Exacto. Pero sí que es cierto que estoy muy de acuerdo también contigo, porque me parece una actitud muy inteligente de Jürgen Klopp. Es decir, si no tengo a gente en el medio campo que me pueda aportar claro. ese control, ese eh, pozo... Pues eh, meto dinamita arriba, rock and roll, presión y, y a machacar, a intentar ahí matar al rival lo antes posible. Por cierto, la lesión de Alexander Arnold, eh, lo último que he visto es que hoy le iban a someter a pruebas. Ya le han descartado en la convocatoria de la selección inglesa de los Three Lions para este para este parón internacional. Y no sé cómo estará la cosa. Lo cierto, hay que, hay que comentar también, capítulo James Milner. Eh, yo le llamaba ayer en redes sociales eh, la James Navaja Suiza Milner, porque vale para todo el hombre este. Es un fenómeno. O sea, eh, eh, la manera de suplir a Alexander Arnold fue bestial, a nivel defensivo, además, que es lo que más requería en ese momento el Liverpool. Eh, pero, por otra parte, claro, mmm, Juaní, otro problema, veremos a ver el alcance de la lesión, pero otro problema muy serio para Jürgen Klopp. ¿eh? El año pasado decíamos o veíamos que, que el Manchester City no levantaba cabeza con las lesiones. Y este año parece que la señora Lesión eh, se ha trasladado unos kilómetros eh, hacia Liverpool para, para sí. fastidiar a los de Anfield, ¿eh?
4: Sí, la única diferencia me parece es que el Manchester City... Eh, no tiene todavía un sistema defensivo eh, acorde a lo que a, lo, a sus pretensiones ¿no? eh, ni, ni sistema defensivo ni, ni una defensa fija como si sí la tiene el Liverpool, el Liverpool sale de memoria la defensa, sí. eh, si uno repasa los cuatro nombres, si uno va a la defensa del Manchester City en las últimas temporadas tenés que empezar a buscar y a sacar nombre de todo tipo, ¿no? No, no encontrás alguno fijo, salvo alguno que otro que se haya repetido más de la cuenta tal vez a un Kyle Walker pero después no encontrás eh, ahora con, con la llegada de, de Rubén eh, Díaz a la, a, a la defensa o Cancelo a pierna cambiada a veces jugaba en su momento también ha jugado de tres Sinchenko hasta incluso en su momento Fabián delfa ha jugado de uh -huh. atrás, por la izquierda con lo cual a ver en, en el eh, las parejas de las parejas de centrales fueron cambiando mucho el Liverpool me parece que esa es la diferencia yo creo que el, el Liverpool la defensa sale de memoria y si le quitas a dos de esos integrantes de titulares del Liverpool hay bastante diferencia con los que entran más allá de que de que coincido con vos Milner es un utilitario que siempre te va a rendir en donde juegue siempre te va a jugar seis puntos seis siete puntos ¿no? a ver es un es un jugador que siempre hay que tener en cada uno de los planteles con pretensiones a mi entender porque te juega de lateral te juega de mediocampista te juega por adentro y por afuera eh, te juega te puede jugar en muchas posiciones eh, hasta incluso en los dos laterales te ha jugado de lateral por la izquierda, de lateral sí. por la derecha con lo cual, digo a ver lo que digo es, obviamente fortaleciendo las virtudes de Milner pero no es lo mismo Milner que Alexander-Arnold está muy, muy claro, claro, claro. En, la, en, en el juego del Liverpool, en lo que te puede dar Alexander-Arnold, no, no te lo va a dar Milner más allá de que Milner te vaya a cumplir te vaya a dar orden, experiencia templanza y todo lo que ya sabemos que te puede dar Milner, pero bueno perder a Alexander-Arnold y perder a Virgil, 2 de 4, en una defensa muy bien consolidada, es mucho, es mucho. Veremos cómo, veremos cómo, cómo lo puede llevar adelante Klopp y los que entran.
2: Uh -huh. TG, eh, sin Alexander-Arnold, problemas, porque lo que dice Juan y Milner sí, es un 6 en todo,
3: sí, claro, o un 7 en todo, pero estamos hablando de un 9, o de un 9 y medio, ¿eh? que es Alexander Arnold exactamente y aparte como recurso como un parche para un momento puntual claro. como así ayer, ayer te, ayer puede, te valer. puede
2: valer porque el partido además tal y como estaba pero... aparte
3: que lo comentaron creo en la retransmisión lo de Dazón que se reforzaron en el lateral izquierdo pero en el derecho como recambio no tienen nada así como no, claro. tienen que hacer una reconversión Parte. por lo tanto sí Juan y decías
4: no no perdón 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 que me, me, me... a ver de, de los cuatro, seguramente hay tres que prevalecen, que son Virgil, Robertson y Alexander-Arnold. Después sí. Joe Gómez va y también en cuanto al rendimiento va y viene, digo. Pero el análisis que para mí hay que hacer, y ahora los lo dejo, perdón que lo interrumpí, pero se me vino el A ver, si se va el, el, el reemplazante de Alexander-Arnold, ¿te da lo mismo que el titular? No. ¿El reemplazante de Robertson te da lo mismo que Robertson? No. ¿El reemplazante de Virgil, en este caso Mati, te da lo mismo? No. Entonces... Cuando el reemplazante no te da lo mismo que el titular o hay una brecha interesante de, en, cuanto, en cuanto a lo que te puede dar, ahí está el, el problema. Que es muy difícil. A ver, estamos hablando, no, no es una crítica, ni mucho menos. Ningún, casi ningún equipo en el mundo, el suplente, te da lo mismo que el titular y, y, y te rinde igual, obviamente. Pero te quiero decir que perder bueno, a, 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 digamos, en el funcionamiento, a gente tan importante que te da algo único y ahí hay que ver cómo lo lleva adelante.
2: Uh -huh, desde luego. Es que me parece es así, ca es así. capital, porque además si dices, mmm, como hasta ahora, no, perdía a, a Virgil. Pues sí, es, es una baja importantísima y ya dijimos que habría un escenario nuevo en la Liga. Pero bueno, dices, mantienes eso, mantienes, digamos, eh, a, a 3 de 4. Pero es que
3: perder a 2 de 4, mmm, cuidado. Bueno, no sabemos tampoco el alcance de la lesión definitiva cuánto no va a ser evidentemente lo mismo Hombre, pero sí que es verdad que ya pinta, a corto plazo tenía
2: pinta de muscular por lo tanto le va a venir muy bien que la semana que viene no hay claro, liga por eso. eso desde luego pero yo creo que igual un par de partidos Igual sí que se pierde.
3: Pero hablamos de un parche a corto plazo. ¿no? Otra cosa sería que se nos presentara, espero que nos suceda una desgracia similar a Virgil Banda y entonces estaríamos hablando ya de una catástrofe, ya, ya. de una proporción...
2: Desde luego, no es comparable. Pero, teje el nivel de este año en la Premier, sí, claro, no Terror te permite... se penaliza de una manera bestial. Es decir, sí, hombre, si, eso tú, está claro. si tú dos jornadas seguidas Mm. Es un suponer, evidentemente, el, el Liverpool puede ganar también sin Alexandra Alexander y sin Virgil van Dijk, mm. eso lo tenemos claro, pero son bajas muy importantes. Si Como dos, es
3: una constante, está claro si que dos, hablamos de un problema más que serio. Si
2: en dos semanas, si en dos partidos eh, no saca, sacas a lo mejor solo tres puntos o dos puntos, eh, te vas a meter en problemas. Sí,
3: sí, sí, eso hay más que debatir ahí. Y ahora eso. mismo,
2: no es, no, no tengo el calendario delante, no sé con quién le tocaría jugar al, al Liverpool, pero mmm, con que te toque ya uno de los eh, diez
3: primeros, te van, a, te van a exigir. ¿eh? Ya no me parece baladí de por sí en el, el estar si, lo que ha ocurrido ayer sin Bandai, sin Fabinho y sin Tiago que eso es algo que ¿Ara? ya está viviendo. Ahora ya esto sería ya pues añadir un handicap más a todos los que tienes.
2: Desde luego, desde luego que sí. Veremos, veremos a ver lo que lo que inventa Klopp porque porque lo cierto es que se va se va a tener que ganar el sueldo a base está de claro. alemán. Nos vamos al partido que habría que habría jornada no, que habría la jornada del sábado, eso sí. Ese Everton Manchester United que, de nuevo, Bruno Fernández, pues, fue la, la gran figura, ¿no? Fíjate, TG. Ha marcado, ha participado, no ha marcado, ha participado en 15 goles en, en, sus 10 en sus 10 primeros partidos fuera de casa. Evidentemente, cuentan también los de, de la temporada pasada, ¿no? Eh, 10 goles, 10 goles marcados y 5 asistencias. Bueno, es la mayor cantidad realizada por cualquier jugador en la historia de la Premier League. Eh, el impacto de Bruno Fernández es evidente. Y, Juani, yo te digo, a mí este partido le esperaba con muchas ganas, me esperaba eh, un partido muy tenso, muy aguerrido, con, con muchas eh, alternancias, podríamos decir, o, o, bueno, alternancias, quizá alternancias tampoco, ta no tantas, porque el United no es de, de llevar la iniciativa. Pero eso sí me esperaba otra cosa y a mí me sorprendió un poquito para mal, me dejó un poquito frío el encuentro, porque, no sé, me pareció que el Everton... Mmm, picó, si fuese un pez, mordió el anzuelo eh, que puso una solskiaer, pero vamos, le mordió hasta el fondo, ¿eh?
4: Sí, 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 coincido, me parece que el Everton, que en estos últimos partidos, no está encontrando lo que sí encontró en el comienzo de la temporada, esto no, obviamente todo lo bueno y todo lo que hablamos y alabamos al equipo de Carletto Ancelotti no se va por por ningún lado, digamos, no queda bajo la alfombra, sino todo lo contrario, me parece que tiene un buen plantel, tiene un buen equipo, está bien confeccionado, a ver, el Everton tiene calidad en ataque con, con, con James y, y Carl Lewin, que me parece que cuando se juntan ellos dos sacan lo mejor del de Everton en ofensiva. Pero así como decimos esto, me parece que ha perdido un poco eh, el, el, la, la, la buena ocupación de espacios en, en la mitad de la cancha. Y se vio frente al Manchester United donde, en donde la mitad de la cancha del Everton perdió por completo con la mitad de la cancha del, del Manchester United, superado en números, superado en justamente en, en distribución de, de futbolistas, más allá de que para mí eh, y sigo viendo lo mismo en el Manchester United, sigo viendo que eh, para mí una, hay una superposición de, de, de funciones entre McTominay y Fred más uh -huh. allá de eso más allá de eso, le terminó dominando el Manchester United al, a, al Everton y consiguió un buen resultado, fíjate vos que eh, con, con algunas pinceladas de. y alguna movilidad de mata, algunas pinceladas de Rashford, eh, ocupando bien los. sobre todo por el sector izquierdo del ataque del Manchester United, ahí no, no, no pudo hacer pie entre Ducuré y, y Alan, eh, te, terminó ganando ciertos duelos eh, el equipo de Solskjaer para, para sacar la ventaja en el marcador y se termina quedando con una muy buena, muy buena victoria. Un equipo del Manchester United que. Igualmente, a ver, más allá de este buen resultado, sigue siendo un equipo muy irregular y con muchos problemas. A ver, uh -huh. ya te digo, más allá de haber conseguido un buen partido frente o un buen resultado, mejor dicho, frente al Everton, sigue teniendo para mí el problema en la mitad de la cancha. Eh, Donny Beek, que para mí es un futbolista extraordinario, sigue estando en el banco de suplentes y hay que ver cómo lo piensa utilizar el Sol eh, Todo, Yo creo que todo lo, lo bueno que había conseguido en la temporada pasada y que todos nos quedamos maravillados con su billar, que no paraba de ganar ¿se acuerdan? La racha ganadora sí. y, y el récord y demás y cómo lo había acomodado, me parece que todo eso se le fue desmembrando en parte porque se agudizaron los problemas que tenía eh, y además el bajo rendimiento de futbolistas que antes estaban rindiendo bien y la columna vertebral le empezó a rendir de manera bastante floja, tomo dos ejemplos la dupla de centrales, sobre todo, bueno, lo de McGuire, que por nombre, digamos, se destaca. Y lo de Paul Pogba, que en la, en, en la temporada pasada era clave y ahora Paul Pogba perdió su lugar en el equipo. Entonces me parece que con esos bajos rendimientos, al, no, al ver que el equipo agudizaba sus problemas, empezó a cambiar, empezó a poner, quiso decir, bueno, controlo el mediocampo con Freddy y con McTominay, aunque, aunque se superpongan y, y, y me hace falta fútbol, pero, pero quiero... Sostener la mitad de la cancha, eh, pongo a Mata o pongo a James en lugar de Greenwood, eh, me da mayor eh, control de pelota y mayor y mayor colaboración con la mitad de la cancha, y bueno, y ahí me acomodo. Y con Bruno como eje y sigue siendo obviamente muy importante Bruno, pero a los demás no los uso, Pogba al Banco, Fan de Beca al Banco. Me parece que fue un, fue un, fue un Solskjaer que ante las circunstancias lo llevaron a poner un poco el freno de mano y por eso me parece que no termina de, de despegar, reitero, más allá de que me apareció un buen triunfo el Manchester United ante un Everton que empieza a tener problemas que se suscitan y se a ver, y se, y se se continúan a lo largo de estos últimos partidos que por ahora Ancelotti no puede resolver.
2: Sí, yo yo al, al Everton le vi, sobre todo, bastante perdidos a Alan y a Ducuré. Perdidos me refiero en el tema posicional, eh, la ocupación de espacios y, y cómo intentaban... O, o no, o no lo conseguían, vamos, eh, cerrar huecos y a la vez intentar sacar ayudar a sacar la pelota jugada a mí me pareció eh, que ahí estuvo digamos eh, buena parte del, de la derrota del Everton porque cuando Alan y, y Ducure están bien atrás, eh, James tiene mucha más libertad eh, entra más en contacto con la pelota y, y eso no lo vimos eh, respecto al United, la pregunta te la lanzo así sin, sin anestesia eh, ¿Para ti el resultado fue engañoso?
4: Eh, en este partido no, porque me parece que el Manchester United se mereció la victoria. Me parece que puede llegar a. No hay que quedarse con este resultado considerando este análisis que hacemos de, del equipo de Sullivan. Uno no se puede quedar. Ah, ganó 3 a 1 al Everton en. Bueno, el Manchester United sigue teniendo un montón de problemas. Me parece que ahí está lo, lo engañoso o no engañoso. No en este partido particular porque me parece, reitero, que en el duelo del mediocampo, en cuanto a aprovechar situaciones, generación, ocupación de espacios, como decía y coincido en lo de y Alan, por eso fue lo primero que dije, eh, está bien el Manchester United. Ahora, a nivel general, me parece que tiene que resolver un montón de temas y me parece que lo que hace Solskjaer ahora es intentar, es la sensación que me transmite el equipo, es intentar llegar a, en cada encuentro a buen puerto, no con una idea, no con algo desarrollado, sino que bueno, me atajo me, 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 me tengo intento tener el equipo un poquito más ordenado de lo que puedo no sacarlo y, y bueno si ganamos ganamos y si nos complican nos complican como le sucede me parece que eso le falta le falta le falta esa idea que estaba construyendo su Jair al, al final de la temporada pasada y que todos veíamos no con el equipo que se repetía con un con un polpo va en cancha con un Bruno Fernández de determinante con Rashford y con Greenwood participando en ofensiva, sí, con problemas defensivos, pero participando bien en ofensiva, un equipo más dinámico, se notaba una idea de, de Solskjaer. Ahora me parece que está ahí, está, puso el freno de mano ante las críticas, ante malos resultados y todavía no lo puede acomodar, no sabe. A ver, fíjate, hay que fijarse en el banco del United, está Cavani, Van de Beek, Paul Pogba. Eh, y no lo, y los utiliza y los utiliza si es que los utiliza en el segundo tiempo pero no de entrada y no con una idea desarrollada porque no me digan que esos futbolistas no es para poner, no es para empezar a idear idear algo un poquito mejor un poquito Hombre, con un con un poco más de con un poco más de ganas no desde
2: luego, desde luego. Yo, vamos, es que el, el banquillo de ayer del, del United era, era vamos, que, que eran titulares en el 95% de cualquier de cualquier otro equipo, de ya no de Inglaterra, sino prácticamente de, de Europa. Eh, Tej, lo mismo te pregunto a ti, ¿resultado engañoso?
3: Sí, es que yo para mí las victorias del United, las más recientes, han, para mí no corresponden con la realidad de, de los Ojo, partidos. Yo,
2: perdona que te Sí corte, sí sí. Que Estoy de acuerdo con Juani en lo que ha dicho de que, mmm, fue superior, mereció ganar. Sí, 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 no sé eso me sí. sí. lo discuto, pero sí. Yo es que lo de 1-3 como que me chirría. Es como el 1-4 aquel famoso sí, ante el Newcastle.
3: ¿eh? Y el 5-0 del Leipzig, más o menos. ¿Sabes es Que sí, dices? Son...
2: Joder, 1-4, pues dices... al ah, el, el que no haya visto ha el partido, barrido, ¿no? ¿no? Pues dices, pues, sí. y, y con no. el 1-3 da
3: una sensación de superioridad sí. Que, tampoco, que sí, que ha merecido ganar Sí, sí, yo el para mí mere, merece ganar. Ha sabido anular las eh, virtudes del Everton, que es lo que ha hecho los partidos eh, recientemente citados, pero a mí se me queda muy corto este Manchester United. No me, gusta, no me gusta lo que veo me parece un equipo que siempre juega lo mismo aunque sí que tiene un jugador que parece que juega un partido diferente al del resto que es Bruno Fernández no es que se adapta a cualquier contexto es que él es un crea, contexto propio crea el contexto. él es un contexto sí, propio contexto. se puede decir, así es por lo tanto, es que a mí de verdad me deja muy frío este, este equipo y yo creo que vamos a ver a nivel de resultados que se la va a acabar pegando más veces de lo que conseguir cosas positivas a tenor de la propuesta que, que está realizando, porque al final los equipos la acaban estudiando y van a saber contrarrestar las pocas virtudes que tiene este equipo. Por lo tanto, no me, no me gusta como caza la perruca, como decimos por aquí. Sí, no. Eh,
2: a mí el mayor problema que veo en el, en el Manchester United es que m, tú has dicho que solo juega una cosa. Eh, y es cierto, el, yo el mayor problema es que veo que solo sabe jugar. Claro, una por cosa. eso,
3: a eso voy. Que <risa> lo que comentamos me parece el programa sí, no, de la no semana pasada, pasada, que tal. es que no tiene no, más. Hay ni, es la velocidad ni ni pegada B, que decimos. C, D, y nada. que le salva el mejor fichaje que ha hecho probablemente el Manchester United en el siglo XXI después de Cristiano Ronaldo, desde, seguramente. Desde
2: que se fue Ferguson, vamos. No es no, ni
3: una locura decir esto. No, eh. no, no.
2: Desde que se fue Ferguson, yo, vamos, no creo que haya habido un fichaje de tanto impacto, además. Exactamente. Como, como y, tan de, y tan inmediato inmediato, como el de Bruno. Eh, a ver, Juan, y nos vamos al, al Emirates, a ver qué pasó con el Arsenal, porque fue el partido que cerró jornada, yo lo estuve viendo también, y digo, pero, pero, ¿qué pasa aquí? Arsenal 0 Aston Villa 3 eh, bueno, Jack Grealish, de nuevo mmm, a su nivel, eh, involucrado ya en nueve goles, cuatro, cuatro marcados, cinco asistencias, solo le superan Harry Kane con 15 y son con 10 Eh, ¿Qué decimos de este partido que no hayamos dicho ya? Porque es que el Arsenal también, si hablábamos de los errores del City recurrentes, eh, los del Arsenal siempre todas las semanas decimos lo mismo, ¿eh?
4: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Me parece que claramente fue merecedor del triunfo el, el Aston Villa, que ahora, bueno, hablaremos de, del equipo, eh, la verdad, que eh, de, de, del Villa, que la verdad que se ha movido muy bien en el, en el mercado, yo creo que Dane Smith ha sabido reconocer las falencias que ha tenido la pasada temporada y, y que creo que eh, lo, lo, fue un acierto en los fichajes como, a ver, necesitaba un delantero de, de, de categoría, un delantero bueno, Oli Watkins. Necesitaba reforzar la mitad de la cancha, Barkley, eh, para juntarse con Grealish. Eh, necesitaba un buen arquero, Emi Martínez, que lo saca del Arsenal, que estaba para ser titular y el titular del Aleno por eso se termina yendo. Refuerza también los laterales. Bueno, me parece que supo leer bien, supo contratar bien los jugadores indicados necesarios para llevar adelante eh, una mejoría notable, notable, notable. Debe ser de los equipos que, me, que, que más mejoraron de, comparado con el equipo de la pasada temporada a, a esta nueva campaña, me uh -huh. parece. Que eso por el lado de la Aston Villa, sin lugar a dudas. Y por el lado del Arsenal, me parece que... A ver, la idea de Arteta está clara, eh, la filosofía de Arteta o lo que pretende dentro del campo de juego también, pero eh, escasea en cuanto a los recursos y a la manera de implementar lo que quiere Arteta para el equipo. Porque yo creo que Arteta, yo, yo creo saber lo que Arteta quiere y yo creo que todos sabemos lo que Arteta quiere para el equipo. Uh -huh. Lo que a Arteta le gusta, ¿no? Tener la pelota, salida limpia desde el fondo. Eh, con, con su pizarra, ¿no? Eh, de, de movimientos de terminar con Bellerín en posición de 10 y abierto William, eh, o que Thomas, digamos, cubra determinado lugar dentro del campo de juego, o que lo mismo, que Tierney, que es que comienza como stopper por la izquierda, se vaya de extremo y que saca, se cierre, o que comenzar con línea de 3, pasar a jugar con línea de 5, pasar a jugar con línea de 4, movilidad. Digamos, eso es lo que uno puede llegar a ver o a vislumbrar lo que Arteta quiere y compro, eh, compro porque Arteta lo compro y Arteta sí, sí. me parece un extraordinario entrenador y, y, y la idea que comulgo con la idea de él en cuanto a, a, a esa pizarra y a esa idea. Ahora con respecto al después, una cosa es eso y otra cosa es lo que vos haces dentro del campo de juego. Me parece que nada de lo que uno puede llegar a pensar que Arteta quiere o, o, o que Arteta realmente quiere se ve plasmado dentro del campo de juego. Me parece que es un equipo que se reitera mucho en lo que... A ver, se reitera mucho en los mismos recursos. ¿A qué me refiero? Recursos limitados, por cierto, pero va sí. mucho por afuera, siempre atacando por, o por Tirne Osaka o por Bellerín por la derecha. Eh, un William que aparece y desaparece. Me parece que hay poco... Y me parece que, reitero algo, a ver... El Arsenal ocupa bien el ancho de la cancha porque lo utiliza bien, porque Tierney va bien, porque saca también es, es eh, eh, penetra, porque Aubameyang partiendo de la izquierda ha hecho mucho daño en los partidos, porque Bellerín también pasa muy bien al ataque. Pero si el rival tiene controlado eso, sabes que hoy lo tenés controlado el Arsenal. El Arsenal no puede pensar en otra cosa que no sea eso. Y me y, y hablando de eso, a mí me a mí todavía me cuesta creer que ¿Qué, ¿Qué conclusión sacamos de lo que acabo de decir? Que al Arsenal le falta juego, sí. porque va bien por los costados, pero le falta juego interno. ¿Quién es el mejor futbol... Les pregunto, ¿quién es el mejor futbolista del plantel para realizar, para organizar un juego interno en el equipo?
2: Eh, para mí, Dani Ceballos.
4: Bueno, y, y, y compro, compro Dani Ceballos. Y alguien que no está jugando y que está mirando los partidos sentados en su living.
2: Ah, bueno, sí, también. Lo que pasa es que, <risa> vamos, me imagino que vas por por Mesut Ozil. Eh, sí, claro. Pero claro, también es que me shoot cuando cuando le apetece a
3: él. Exactamente. Un es que es, un, es al decir eh, verdad, Faitor, pero, pero, digo, yo iba a decir para. lo mismo que tú. Ay, <risas> Dani Ceballos. Sí, sí Juan, decías, no, perdón. No,
4: no, no, Dani Dani Ceballos lo compro y Dani Ceballos que, a ver, hoy hoy Thomas y el Neni son titulares y Yaka que venía siendo titular, con Ceballos van al banco. Eso es un eh, a ver, yo a Ceballos siempre lo quiero dentro del campo de juego pero partiendo después de lo que yo digo de Osil, que es como un juego también, pero es algo de realidad, eh, a, mí me, a mí me cuesta entender cómo el Arsenal, es cierto, hubo situaciones internas que tal vez nunca las sepamos, sí. pero me cuesta entender cómo a un futbolista de la categoría de Ozil, eh no se le dé lugar. Ahora bien, esto no quiere decir que no que no soy naif ni ni digo, Osil es uno de los tantos jugadores que uno los tiene que mimar que si son son los jugadores que si no los mimás no te van a rendir, pero que si los mimás y los rodeas bien son cracks, eso hay un montón en el mundo, del a ver, no hay muchos cracks pero a los cracks los tenés que mimar si a los cracks no, lo, no los eh, no los mimás obviamente que no, no le va a ver, si vos a un oscil me paro enfrente y le digo, hola mesud ¿qué tal? Bueno, vos vas a vas a retroceder y tenés que correr al cuatro rival y después me tenés que venir a... No, 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 no me va a mirar y me va a decir, yo no, ahora. Pero para mí es un futbolista que en el Arsenal se... A ver, hoy por hoy, viendo la falta de juego que hay... Primero primero Dani Ceballos, que es el que tenés a mano. Pero después, me cuesta entender como un futbolista de la categoría de Ozil no se lo mimó lo suficiente para que hoy sea titular en el Arsenal. Uh -huh. No no, A mí no... Me, a mí no, no, Es una opinión muy personal, eh, porque a mí Ossil siempre me gustó, que me dirán y cuando jugó no rindió y eso, sí. Pero hubo un montón de cuestiones internas y un montón de cuestiones que, obviamente, a un jugador como Ozil que después, ojo, por ahí vos me decís, ustedes me dicen, y no estoy de acuerdo, un jugador profesional tiene que jugar en donde le diga el técnico, en donde, pero sabe, pero seamos realistas y sabemos que no es así. Eso es. No, no. Eh,
2: yo no, puedo, no estoy quizá muy de acuerdo del todo con, con lo que dices, pero sí que es cierto que abres un debate muy interesante. Y además, eh, lo hemos tratado aquí también cuando hablábamos de Gareth Bale. Eh, ¿Sí? Yo soy muy pro, pro pero absolutamente uh -huh. pro Gareth Bale. Y yo aquí me tiraba de los pocos pelos que me quedan ya en la cabeza, viendo cómo le trataba la prensa y demás cuando estaba en el Real Madrid. Claro, toda y desde
3: vez, dentro del propio Real propio Madrid Real,
2: de, desde el propio de, ay que me lío, desde, <risa> bueno. desde el propio Real Madrid efectivamente
4: es, es un es un ejemplo aitor claro es un ejemplo. ¿Y por eso por qué te digo no que claro. lo mimaron a Bale en el Madrid nada o no? al contrario nada listo bueno al contrario
2: por eso te digo bueno. que me parece quizá mmm, por lo que yo he visto a Osil en los últimos años que primero a mí me parecía un futbolista bueno bueno espectacular o sea y de hecho te puedo llegar a comprar también mmm, esa parte de si, si no está funcionando el, el equipo a nivel creativo, chico, mmm, dale, dale bola un día, aunque sea, para ver qué pasa. Sí. Que a peor no puedes ir. Por lo menos intenta buscar alguna solución. Claro. Eso desde luego. Eh, y ya te digo que abres un debate muy interesante con, con ese con, con ese tema de, del, del mimo al jugador estrella, que yo estoy de acuerdo contigo en eso. O sea, a un, a un crack... Y, y lo siento, si suenta mal a la gente o lo demás. Eh, es lo que dice, o sea...
4: Ojo, tú, Aitor, a, tú a Messi no le, le puedes decir, derecha,
2: baja baja a correr la banda no, a defender. No. no o sea... Pero
4: ojo, pero para, Le doy, para para porque también quiero ser bueno con Arteta. Le doy la derecha a Arteta y le doy la derecha y la potestad a los entrenadores que para eso están, sí, sí. de que Arteta me conteste ahora y me diga yo a vos si no lo quiero, no, no me sirve y no lo quiero. Listo. Te doy la mano y te digo, ok. Porque si vos no estás convencido de que Osil sea parte central de tu de tu equipo y de tu esquema y del funcionamiento, no te va a rendir nunca. Es uh -huh. lo mismo que Bale en el Madrid. Claro. Si por ahí el entrenador viene y te dice, mira, Aitor, eh, es que, eh, yo a Bale o a Osil, la verdad que no entra en mi consideración futbolística, listo, nos damos la mano, perfecto. lo vendés y a otra cuestión. Claro. Eso es perfecto, porque es respetable como opinión. Ahora, no lo, no lo, no lo tengamos ahí, eh, bueno, me, me, a ver, eso para la derecha a Arteta. Que Arteta venga y diga, no está en mi consideración, no lo voy a usar por máscara que sea. Listo, buenísimo. Adelante.
2: Sí, sí, cada, cada entrenador tiene una manera de entender el juego, eh, busca determinados roles y a lo mejor Osil no encaja en el rol que, que Arteta busca. ¿De acuerdo? Claro, claro. Si eso, eso es lo más normal, lo claro. hemos visto 20.000 veces en el mundo del fútbol. No pasa nada. Se le busca una salida no. al futbolista, que además es eh, una de las mayores fichas del Arsenal... Le va a venir bien al equipo, le liberas eh, liberas esa masa salarial, el jugador va a encontrar otro equipo, va a volver a jugar, va a estar contento, va, todo el mundo va a ser feliz. Pero eso, dilo, y di, decir, oye, no no cuento con él porque por estos motivos, por esto y por esto y por esto. Y no encaja porque... en mi filosofía, no encajan en lo que yo pretendo, sí. y ya pero, está.
4: Perdón, ahora ya pasamos a otro partido porque sé que estamos sobre la hora, pero este <risa> tema es, es muy interesante en cuanto al debate porque, a ver... También los que te dicen, no, a ver, ¿cuál es la función de William en el equipo cuando llegó? Más allá de que William te puede, te puede retroceder, yo entiendo el, el retroceso por la banda, te puede cubrir espacios y demás. El, el rol de William, lo que he escuchado en reiteradas oportunidades, William viene para conectar el medio, para hacer el enlace entre el medio y la delantera. Y yo me agarré a la cabeza y decís, tenés al mejor futbolista que pueda hacer eso, que es Ozil. Ozil es el, el ideal para enganchar el medio con la ofensiva y lo traes a William, es verdad. Y el, el defensor me el, el Arteta seguramente si lo tuviera enfrente va a decir, sí, pero William me cubre por, lo, por la derecha, me retrocede, acompaña al mediocampo y si no me va a hacer ese trabajo. Ok, perfecto. No puedes acomodar al equipo para que jueguen diferente. Que eso es una opinión futbolera. Estamos hablando de fútbol, digo. Claro. ¿eh? No no es que criticar al no es criticar porque Arteta tiene su librito, pero yo al tener, yo si fuera Arteta yo utilizaría ese y acomodaría al equipo para que para que el equipo para que él estuviera dentro del campo de juego. Nada más. Es uh -huh. una opinión de fútbol.
2: Sí sí, desde luego. Sí, sí, eso es lo bonito, el el, el poder. El poder dar puntos de vista diferentes y, y, y además que, aunque puedas estar más o menos de acuerdo, pero son válidos y tienen un fundamento. Eh, no sí. te quiero robar mucho más tiempo, Juan, y vamos con el Lester Wolverhampton, victoria de, de los sí. locales, 1-0, líderes, Bardi, que sigue marcando, aunque... Eh, la, 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 noticia fue que, aunque marcó, falló un penalti, que eso es algo también novedoso. Ya ha marcado gol a 27 de los 30 equipos con los que se ha enfrentado en toda su carrera. Ahí lo tienes, casi nada. Eh, y a los 19 de, de, la campaña actual, ya, también. Han caído, han caído todos. Claro, no en esta, no en esta campaña, lógicamente, sino en otros, en otros, en otras temporadas. Pero vamos, que este tío, eh, como decimos por aquí, a la vejez viruela. Eh, es increíble lo de Jamie Bardi. Oh, cómo? ¿Cómo viste el partido? Porque a mí me pareció un Leicester que salió, eh, que le vimos con diferentes registros. Yo le vi un yo vi un Leicester más propositivo que el que habitualmente estábamos viendo esta campaña, pero luego ya cuando vio que el partido se torcía y que el Wolverhampton cogía un poquito sí. de, de fuerza, como que volvió a esa, a esa opción sí. más reactiva, ¿no?
4: Sí, sí, es que el Leicester es un equipo de Brenda Rogers camaleónico, ¿no? Te puede salir a a presionar, te puede salir a atacar cuando lo necesita y también puede replegar piezas y puede... También, al igual que hablábamos de, de esta versatilidad táctica, me parece que también Brenda Rocha Scuerta, cuenta con futbolistas para, para jugar con diferentes esquemas, en diferentes posiciones, tiene jugadores muy inteligentes. Y me parece que el Leicester se sostiene, vos recién dijiste, se sostienen los extremos, ¿no? Pasando por matices en el medio. ¿A qué me refiero? Se sostienen un Jamie Vardy formidable, formidable, eh, que sigue estando más vigente que nunca no puedo creer que haya renunciado todavía Inglaterra lo tiene lo tiene que convencer para que vuelva <risa> eh, no se puede desaprovechar pero y se sostiene el otro extremo con Smajkel que Michael para mí es un arquero a ver no con tanto cartel como otros pero Casper Smithel es un arquero de primera línea sí. y, que, y, que, y que sostiene al Leicester cuando al Leicester lo atacan aparece Smithel. cuando el Leicester ataca aparece Bardi y los matices en el medio esto de poder tener diferentes registros a la hora de, 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 de presentar un partido. Me parece que ha encontrado en Tillemans un jugador clave en la mitad de la cancha y qué decir, obviamente, de Madison, que es la, la compañía perfecta de, de Jamie Bardi a la hora también de manejar el, el, el tiempo del partido. Pero me parece que con esos matices y con esos registros, el Leicester se sigue sosteniendo en, en las puntas, en Schmeichel y en Vardy. Es un equipo muy bien trabajado por Rodgers, es un equipo... Eh, que, que es complicado de vencer que te, que te complica eh, y lo ha sufrido en esta oportunidad el, el Wolverhampton
2: desde luego que sí pues Juan y Guillén, de verdad que un auténtico placer amigo, muchísimas gracias y hablaremos próximamente también en Bed and Breakfast vale, un abrazo
4: dale, abrazo grande para los dos y un placer por, eh, siempre pasar por aquí por, por Bed and Breakfast
2: Ahí, ahí, le teníamos a Juan y Guillén. Eh, me ha gustado mucho hoy el PAF TG. Siempre me gusta, pero hoy sí, ha estado muy sí, bien. Sí.
3: Hemos abierto melones que no esperaba abrir. Además de... me ha gustado, me sí, ha gustado. Sí, sí Sobre sí. todo en clave del Arsenal, bueno que Juan es voz autorizada, ¿no? Amén. Para desgranar todo lo que acontezca en, en, en el club Gunner. y ha quedado un debate. ahí un poquito a medias quizá, pero muy, muy interesante.
2: Que sí, si le cerramos. igual el podcast? Dura seis, sí. seis horas y
3: cuarto. Es que podría haber un Paf perfectamente solo dedicado al Arsenal. Ya hemos tenido en su momento sí. un monográfico dedicado a ellos sí, sí, desde luego que sí
2: eh, habrá que pensar
3: cositas de hacer monográficos y cosas de esas
2: igual a lo largo de la temporada Hay que darle una vuelta <risa> sí, 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 sí nosotros eh, vuelta guapa la que vamos a dar ahora por Championship porque es que hablamos de la Premier con razón como no, no es lógico pero, pero ojo a la segunda división como está es, lo de la Championship es también ojito de locurón venga, vamos a ello
0: Intercity 2. Y
2: vamos a nuestra Intercity 2, vamos a hablar eh, de la Championship, de la segunda división del fútbol inglés, la mejor segunda división del mundo que ha disputado la undécima
3: jornada. Con los siguientes resultados. Jugado el viernes el Cardiff 0, Bristol City 1, y el sábado que hemos tenido los 11 encuentros restantes. Reading 0, Stowe City 3, Birmingham 1, Bournemouth 3, Blackburn Rovers 3, Queens Park Rangers 1, Brentford 0, Middlesbrough 0, Derby County 0, Barnsley 2, Huddersfield 1, Luton 1, Norwich 1, Swansea 0, Nottingham Forest 2, Wycombe 0, Rotherham 2, Preston 1, Sheffield Wednesday 0, Millwall 0, y Watford 3, Coventry 2. Eh, ahí queda, la clasificación pues tenemos la clasificación muy apretada por lo alto, Ay. si veamos que el Reading sacaba una renta de 5 o 6 puntos hace dos jornadas, se la ha visto recortada pues de un plumazo eso sí, sigue como líder tras 11 partidos con 22 puntos segundo el Watford con 21 puntos, los mismos que el Moritz, que es tercero, ocupando el liderato entre comillas de los puestos de playoff, uh -huh. pero ojo que tenemos el cuarto al Bournemouth con 20 puntos, los mismos que el Bristol que es quinto y eh, hace cerrando esa zona de playoff, el Swansea con 19 puntos, aunque el resto está muy, muy pegadito. Mucho ilustre ¿eh? en esa, sí, en esa sí, zona sí, Eso te iba a decir ahora mismo, que hay mucho clásico de la Premier y del sí. fútbol inglés en general. Y bajando a la zona de descenso, tenemos eh, antepenúltimo al Wycombe con 7 puntos, y ya el Sheffield Wednesday por primera vez esta temporada en Beth and brefas podemos decir que ya tiene balance positivo. El positivo. Con la sanción que le redujeron de, a, a la mitad, si no me sí, equivoco. ¿no? 12, 12. Era el menos
2: 12, se quedó en menos 6, había ganado el día anterior Correcto. Al
3: Bornemouth, además, en la jornada intersemanal Fíjate que nueve puntos ha sacado pues, así de, de un momento tío. a otro Eso sí, es sí. Como digo, el Sefin Wensley, que es penúltimo con seis puntos Ya en balance positivo Y colista el Derby County, otro ilustre pues Como digo, con ese puntaje de seis unidades Vaya descalabro lo de, lo de, los de Philip sí. Cocu Vamos a ver qué nos cuenta
2: el gran Alberto Feal Que ya le tenemos por ahí Muy buenas, Alberto
1: Hola Hitor, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Oye, tras la disputa de la jornada undécima que se
1: comprime muchísimo la tabla. Sin duda, sin duda ninguna. Eh, esas tres derrotas consecutivas del todavía líder Reading... Eh, ...pues nos han llevado a vivir una situación mucho más comprimida... ...y es que la distancia entre el primero y el decimoprimer clasificado... ...posición que ahora mismo ocupa el Brentford, es de tan solo seis puntos... Además, hay que añadir que desde la cima hasta el Swansea, que es sexto, tan solo existen tres puntos de diferencia. Como ves, con tan solo 11 jornadas disputadas, la tabla clasificatoria está más apretada que nunca.
2: Desde luego que sí. Eh, vamos con el, con el repaso eh, y comenzamos con un derbi.
1: Sí, eh, comenzamos como cada semana nuestro habitual repaso por lo más destacado, en este caso de la decimoprimera jornada... Y lo hacemos hablando del encuentro disputado en viernes en la capital galesa entre el Cardiff y el Bristol City, conocido como uno de los varios derbis de Seven Side, un derby que no es eh, excesivamente conocido fuera de las islas, uh -huh. y que disputan los Bluebirds, el Cardiff, y el Newport County frente a los dos conjuntos bristolenses, es decir, los Robins, como en este caso, y los Pirates, o lo que viene siendo lo mismo, el Bristol Rovers. Uh
2: -huh. eh, buen apunte ahí histórico, digamos. Eh, el partido fue vamos, fue un encuentro que se decidió por la vía rápida. ¿eh?
1: Sí, porque el que resultó ser el gol de la victoria llegó a los 120 segundos de partido cuando Chris Martin empujó el balón a la red tras la asistencia de Antoine Semeñó. Pues para así anotar, ¿no? el primer gol en Liga desde que se unió a los Robins procedente del Derby el pasado mes de septiembre. Así los de Dean Holden pues eh, continúan aguantando en la zona noble de la clasificación uh -huh. eh, Hablamos
2: ahora del líder, el Reading, que volvió a perder ante el Stock City
1: Pues es que a pesar de haber sufrido tres derrotas consecutivas Los de Paunovic eh, continúan liderando la clasificación Y todo ello debido al tremendo colchón de puntos que poseían pero claro, eh, ahora eh, solamente pues eh, viven anclados a una ventaja de un solo punto del segundo, que es el, el Watford. ¿no? Ante, ante los Potters y en el Majewski eh, volvían a salir derrotados y además por idéntico resultado que ante el Preston en la pasada jornada eh, disputada entre semana por cero goles a tres. El Reading, que comenzó el encuentro muy fuerte, desperdició varias ocasiones en los primeros diez minutos. Tyrese Campbell en el 23 y aprovechando un tremendo error defensivo adelantaba a los de Michael O'Neill y a partir de ahí el encuentro solo tuvo un color, el, el visitante
2: uh -huh. eh, Oye, por otra parte el Norwich que se impuso a un rival directo como, como el Swansea
1: Sí, el, el solitario tanto de Marco Stipperman en el minuto 84 llevó a los Canaris a lograr una reñida victoria por 1-0 a sobre un rival directo como es el Swansea en Carroll Road. El equipo de Daniel Fark está invicto en siete sí partidos, cinco de los cuales han concluido en triunfo. Ahora son terceros, pero se encuentran a tan solo un punto de distancia del líder.
2: Eh, vamos ahora con la victoria, trabajada victoria, del Watford
1: ante el Coventry. Sufrieron de lo lindo los Hornets para doblegar a los Sky Blue en Bickery Road en un encuentro en el, que, en el que la segunda mitad cobró especialmente vida. Ismail Azar anotó un penalti en el minuto 83 para asegurar la victoria luego de que William Trusecón empatara luego de la remontada del Coventry. 3-2 a 2 fue el resultado definitivo y además eh, los, todos los tantos pues se anotaron en el periodo final.
2: Eh, y el Bournemouth, que regresó a la senda de la victoria.
1: Así es, el Bournemouth regresó a la senda del triunfo con una muy merecida victoria por un tanto a tres en St. Andrews frente al Birmingham. Un gol de Arnaud Danjuma a los nueve minutos y un doblete de David Brooks a ambos lados del medio tiempo, alentaron a los Cherries mientras trataban de olvidar la derrota por 1-0 sufrida entre semana en Hillsborough ante los Souls. La que fue su primera de la temporada
2: uh -huh. Oye, otro que sufrió Fue el Nottingham Forest Para deshacerse del Wicom
1: Sí, sí, también sufrió El, el Forest, ¿no? Sufrió para, para doblegar a un, a un Wicom eh, Que llevaba en la mochila Pues una buena racha de resultados el, el doblete De Lyle Taylor ayudó Para que los de la ribera del tren Aseguraran eh, sus dos primeras Victorias consecutivas de la temporada el ex de los Addicts se elevó su cuenta a cuatro tantos con un cabezazo tras un gran centro de Cyrus Christie en la primera mitad, haciendo el segundo en jugada individual. Antes, y con el 1-0 a 0 en el marcador, los Cherboys dispusieron de dos magníficas oportunidades para empatar, la segunda a través de un muy buen cabezazo de Akenfengua.
2: Uh -huh. eh, vamos con el empate a cero entre Sheffield Wednesday y Millwall.
1: Sin goles en Hillsborough, 0-0 frente al Millwall, pero los Owls abandonan la última posición eh, que ahora ocupa el Derby County tras su derrota en Pride Park frente a los Tigers por 0 2. Recordamos que esta pasada semana el Sheffield Wednesday, eh, bueno, pues ganaba, ¿no? Con ese triunfo, eh, con ese vital triunfo sí. ante el Bournemouth uh -huh. eh, en Hillsborough también. Y además eh, recibía también Pues esa espléndida noticia Tras vencer la apelación A la IFL eh, ¿Algo más Alberto? Eh, nada más Aitor, Aquí lo dejamos eh, Simplemente y si me lo permites uh -huh. Quería saltarme un poco el guión eh, Pues para hacer un breve inciso eh, Solamente pues para acordarme y, a, y hacer mención A nuestro querido y fiel oyente Juan Alive el cual pues eh, siempre está ahí al pie del cañón para apoyarnos y, y, y claro, hombre, pues había, que, había que, que, que nombrarlo, había que acordarnos de él, creo que se lo merece y bueno, pues nada, eh, también aprovechar para, para mandarle desde aquí, desde la distancia, pues un muy fuerte abrazo.
2: Hombre, desde luego que sí, que Juan, Juan es uno de los fieles y, y le saludamos también nosotros con mucho cariño. Hombre. Por supuesto, yo también me sumo al saludo. Es un fenómeno. Eh, la semana que viene descansamos Pero bueno, que nos escuchamos a la vuelta Muchas gracias Alberto, un abrazo
1: Hasta la próxima, un abrazo Aitor
2: Ahí estaba Alberto Feal eh, Es que
3: es majo es un fenómeno
2: este. Ahora, ahora, sí, a saludar sí, sí. a Juan, claro que
1: sí, Juan. claro que
3: sí, hombre, y claro. lo merece además. Hombre. como todos los oyentes, pero Juan es que es un fiel que está. Hacer como Juan, que Juan siempre nos pone cositas todos en Todos los Twitter, días. Ahí, está. De,
0: Qué grande esto,
2: me ha gustado mucho esto otro y tal.
3: Eso es, es que me encanta. uno le sube la autoestima, hombre, claro que sí. Sí, sí. Joder, no, pero me gusta mucho eso. Sí, lo que sí, que, sí,
2: sí. No para que te digan siempre no, que es igual.
3: El feedback. Pero demás. eso que te...
2: vale, joder, lo está escuchando, tío. Exacto.
3: <risa> vale. hombre, que se aceptan críticas en buen. Alí, por sí, supuesto, sí, pero Nos siempre con... gusta ahí que no os metáis con que soy calvo porque yo lo tengo <risa> asumido, pero vamos, por lo demás lo que queráis. Eh, vamos a hablar ahora
2: de fútbol femenino que, que ha vuelto la liga, ha vuelto sí. la FA WSL. Perfecto,
3: magnífico. Me lía un poco, eh, casi. casi bueno, me pero lo has dicho bien. Ya vas cogiendo ahí soltura y práctica. <risa>
0: Albion
2: Queens Entramos en nuestra sección de Albion Queens para hablar un poquito de la FA WSL, de ese fútbol femenino en, eh, en Inglaterra, en la máxima categoría que ha vuelto ya eh, a la competición esta semana tras el parón por selecciones y bueno, y la FA Cup y todo todo el lío que hemos estado tratando estas semanas, y que ha
3: que han tenido los siguientes resultados, Teje. Así es, jugados en la jornada del sábado: el Tottenham 1, Reading 1 y el Manchester City 8, Bristol City 1. Y ahora te digo por aquí los resultados que ha habido en la jornada del domingo, que ya uh -huh. los tengo por aquí. Eh, Abiertos La que son. central de datos. Eso es. Chelsea 4, Everton 0, Birmingham 1, West Ham 2, Brighton 0, Aston Villa 2 y Manchester United 1, Arsenal 0. Ajá. Uh -huh. Eh, la tabla clasificatoria, ¿cómo queda? Pues la tabla clasificatoria, tenemos al Manchester United líder con 16 puntos, el segundo el Arsenal con 15, tercero el Chelsea con 13. Y bajando a la zona de descenso tenemos al Bristol City como colista con un rosco, con cero. Cero puntitos el Bristol. Ahí, ahí está.
2: Eh, vamos a hablar con la que más controla de FIWSL, con Valentina Vega, que ya la tenemos por ahí. Valentina, muy buenas. Bienvenida de nuevo a Bed and Breakfast.
5: Buenas, un gusto estar aquí otra semana.
2: Otra semana, vuelve la Liga, vuelve la emoción y tuvimos varios partidos. Eh, sobre todo, nos hemos quedado con el, eh, el del Tottenham Reading, por un lado, porque quizá el partido no es que tenga mucha chicha que contar, pero hubo un debut ilustre.
5: Sí, efectivamente, debutó Morgan, Alex Morgan en el minuto 70 y creo que es un indicio de que podría mejorar un poquito la situación de las Spurs porque... Como ya hemos comentado otras veces, se está viendo la, la, ejecutar sus planteamientos, Worm estuvo bien ofensivamente, Neville siempre está en la pelea, de hecho marcó ella el gol del empate, pero realmente si sí, las mejores jugadoras que están viendo ahora mismo en ataque están siendo tus laterales, o está sea, claro que era necesario que, que puedan contar con Morgan, que obviamente viene de un periodo de inactividad pero creo que poco a poco va a ser importante. Es cierto que en su salida fue todo como balones a ella, pero estaba muy marcada por las centrales del Reading, que realmente fue el que más mostró a lo largo del partido. Estuvieron controlando bastante el encuentro. Ya hemos dicho otras veces que Chambers es una entrenadora que siempre están ahí en la media tabla, bastante alto detrás de los nombres grandes, de los equipos grandes, y tener a una jugadora como Fuglock, que es la que inicia el el gol, la jugada del gol siempre entre centrales buscando pases filtrados como el que hace para para la, para la lateral suya para Mitchell creo que y gracias a esta un centro lateral a Chaplin del que viene el gol que luego no consiguieron realmente dominar el partido pero teniendo jugadoras como Aitken o como Carter que ha llegado desde el Arsenal y posicionalmente aporta mucho creo que el Redding va a estar por ahí las Spurs pues a ver si con la llegada de Morgan y haciendo algún cambio de planteamientos pueden ir mejorando, porque hasta ahora está siendo un inicio muy corto, ¿no? Hay que recordar que hace tres, la temporada anterior subían a primera y parece que aún les está pesando un poquito la, la categoría.
2: Uh -huh. eh, nos vamos a Londres para hablar del Chelsea Everton.
5: Sí, creo que es un partido muy importante para ver la primera reacción del Everton en Liga contra un equipo grande, ¿no? para ver si realmente se pueden meter, porque como ya hemos hablado otras veces, creo que para Copas sí que les va a llegar, pero ese puesto de, de intentar meterse en Champions va a estar más difícil. Dos equipos con una presión alta, con muchas variantes ofensivas, una buena línea de atrás en ambos, pero obviamente por peso de nombres y un equipo con más recorrido, con más trabajo de ya varias temporadas, la balanza se decantaba a favor del Chelsea y así fue. Quizá la sensación del resultado es que fue un partido en el que fue un dominio total de del Chelsea, pero en los primeros minutos tampoco vimos eso. Es verdad que el primer gol sí llega pronto. McKeever, a pesar de, de haber recibido cuatro goles, siempre deja buenas actuaciones y buenas paradas porque tiene un gran nivel. De hecho, fue la MVP de la final de la Grid Cup. Y creo que imposible de tener ese primer gol de ti. Luego también, con gol, con centros laterales y raso subiendo mucho, eh, le hace un pase aéreo a Cristian, que es muy bueno, que fue una de las ocasiones más claras que tuvieron. Pero obviamente también la lesión de Sebeke las dejó con una defensa muy mermada en ese sentido, porque es una jugadora que estaba frenando bastante a las del Chelsea. Y luego para el Chelsea yo creo que ha sido muy positivo la vuelta a la titularidad de England. Eh, fue la mejor jugadora la pasada temporada, le costó tener sitio en este equipo, fue cedida hace unas temporadas, pero creo que desde que ha vuelto es vital que esté. Y al no estar Kirby adoptó por él en vez de Kerr, yo siempre he dicho que quizá en un 1-4-4-2 con Kerr e Inglaterra podría explotar más. Pero obviamente, como tiene unos extremos muy buenas, Hayes siempre apuesta por el 1-4-3-3 y creo que, que el, a Harder también, que al final marcó el último gol del partido, se la vio más ya asociándose y teniendo ese papel de playmaker que, que se espera que tenga. También la vuelta de Ingo al 11 titular, creo que hizo que Leopold y Gigi se vieran más liberadas en la medular. Y este Chelsea creo que con England va a ser muy importante para poder estar, hay que recordar que tiene un partido menos, para poder estar en la pelea de nuevo por el título.
2: Uh -huh. Y el partido, yo creo, de la jornada sin ningún género de dudas, el Manchester United Arsenal.
5: Sí, efectivamente, el Manchester United ya líder eh, después de esta de esta victoria yo creo que da la sensación de lo que hablábamos, que la apuesta que había habido, la llegada de las estadounidenses, eh, estaba claro que esto iba a ir carburando. Lo que decíamos, la diferencia entre la situación del Tottenham y el Manchester United, ascendieron a la vez, pero el Manchester United ha hecho una apuesta muy fuerte con jugadoras que le están dando este plus para poder haberse impuesto al que era el líder y arrebatarles ahora por ahora el liderato. Uh -huh. Yo creo que vimos un equipo que, obviamente, la presencia de... No estaba Russo, que había estado siendo muy importante en los primeros partidos como delantera, también hubo fichaje. Estuvo tú la joven, y Marcó ya lleva tres goles en, en esta temporada. Y creo que es que se vio, obviamente, el, el Man United se cierra mucho, no deja ni un espacio. Y esto al Arsenal de Montemurro le afecta bastante. Ni siquiera pudieron dominar la posición, estuvieron bastante igualadas en esto, aunque en la final tuvo un poco más, porque es que el Man United no le dejaba tener el balón todo el tiempo. Entonces, en cuanto les ocurre eso, digamos que se cierra un poco y sobre todo, tanto Militarner como Militarner estuvieron totalmente marcando a mí y demás, sin dejarle ni un espacio, sin dejarle posibilidades de llegar al área y poder crear un poco. La falta de Little como titular, que entró en el segundo tiempo, Fan de Don por eso no estaba siendo titular, no tiene la creación ni las asociaciones que tiene Little. Ni siquiera Williamson se vio superada, y no pudo hacer esos balones largos que a veces y en la defensa se notó, por ejemplo, el gol llega en el minuto 83 y es una recuperación de Lauren James que también ha vuelto y, y le pasa a Sigsworth, Sigsworth hace una carrera impresionante y tú ves totalmente el segundo palo desprotegido, entonces ahí pues te das cuenta que el Arsenal ante este tipo de rivales cuando le presionan un poco no, no se sabe cómo posicionarse, hay fallos defensivos yo creo y sobre todo la el regreso de Don Avalier, que dejó a Ford sin posibilidades y es cierto que creo que el Arsenal tiene que hacer ciertos ajustes a la hora de ver cómo plantea estos partidos porque contra los equipos de arriba le cuesta bastante imponer su... Juego y no lo impone, no sabe realmente cómo encontrar los espacios y poder hacer daño. Uh
1: -huh.
2: Oye, Valentina, eh, la FIWSL la semana que viene sí, sí tiene competición, ¿no? Eh, no, hay, no hay parón como el masculino.
5: No, la semana que viene tenemos también competición. Además, hay hay duros fuertes ahí porque va a haber un Man United, Man City. Así que mm, creo que vamos a tener <ríe> también por ver un poco cómo, cómo sigue porque... La, la situación ahora mismo está, lo que estamos diciendo, a ver cómo se va dilucidando quién puede ser el, el que pelee realmente por el, por el título, porque uh -huh. creo que vienen partidos importantes. También viene un Arsenal-Chelsea, que será esa otra prueba para el Arsenal, porque ha perdido en Liga contra el Man United y perdió en Copas ya contra el Chelsea y contra el Man City. Entonces, a ver cómo ese Arsenal-Chelsea arsenal creo que va a decidir también un poco el nivel del arsenal por ahora a nivel, al menos en esta primera vuelta, de pelear por el título. Mm.
2: Oye, para rematar, ¿eh, ¿qué ha pasado con el Bristol y el tema del COVID?
5: Sí, efectivamente está habiendo mucha polémica en España porque se han aplazado bastantes partidos. En Inglaterra ya se aplazaron dos encuentros de Aston Villa por, por positivos. Y en el caso del Bristol es que se dijo que, que había habido casos positivos por contacto con un equipo masculino del club también. Oh. Entonces dijeron que eran dos jugadoras que estaban aisladas, que habían estado en contacto con ellos en el comedor y ya está y no sé qué, pero pidieron el aplazamiento, pero la federación no se lo ha concedido. Entonces ha habido cierto debate porque se ha dicho, ¿por qué son un las así y ellas no? Uh -huh. Tuvieron que subir jugadoras de la academia que habían jugado un partido hacía 42 horas, entonces… Eh, era como, tenemos que jugar dos partidos tan seguidos, lo que significa? Encima les tocaba contra el Man City. Es cierto que, como decíamos, el Bristol, no por los... Lo siento por Tania a pero no le está saliendo demasiado bien sí. los planteamientos. Tampoco es que tengan una plantilla al nivel de todas las otras que hemos comentado. Pero creo que, que, obviamente, fue una situación que ha creado cierta polémica, porque se ha cuestionado por qué este partido no se aplazó. Hubo una goleada a placer del, del Man City, obviamente. Pero bueno, yo el protocolo se está llevando mucho mejor que, que en España, eso sí es cierto. Hay test semanales que, que se está llevando con todo el cuidado y esperemos que no tenga que haber otro caso así y que no se tengan que aplazar más partidos porque es lo que todos no queremos, no que no tengan que... ¿Qué haces
2: la situación? Desde luego, desde luego que sí, que, que esperemos que la cosa se vaya normalizando y, y que no tengamos muchos sustos de estos. Eh, Valentina, de verdad, mm. un auténtico placer. Eh, la semana que viene no nos lo perdemos porque no habrá programa,
5: mm. eh,
2: pero hablaremos, hablaremos dentro de un par de semanas y nos pondremos al día con esta eh, con este fútbol femenino en Inglaterra, ¿vale? Un abrazo, gracias. Un abrazo. Ahí teníamos a Valentina Vega contándonos eh, cómo ha ido esta, si no me equivoco, sexta jornada era de eh, FIWSL. Correcto. Y la séptima, pues
3: por lo que nos ha comentado así un poquito por encima, viene muy chula, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Eh, con cuatro partidos en la jornada del sábado, con The Battle of Manchester, ¿no? ¿Sí? Eh, diría como es el Manchester United, Manchester City. Derby de Birmingham entre el Aston Villa y el Birmingham. Everton, Reading y Bristol City, Tottenham. Eso para el sábado. Y uh -huh. para el domingo tenemos un West Ham, Brighton y el Arsenal Chelsea que apuntó ya Valentina.
2: Bueno, ah, eh, buenos partidos vamos a tener. Vaya, hombre, qué... Qué pena, que no podemos hablar de ellos. Eh, nosotros vamos a hablar un poquito ahora también de historia, a ver qué nos trae Álvaro Ramírez. La
0: melena de George
6: Best.
2: Y llegamos a nuestra melena de George Best, momento para la historia, esos eh, capítulos que nos va contando Álvaro Ramírez eh, durante todas las semanas. A ver qué nos trae hoy, que ya le tenemos por el, eh, por el teléfono ahí preparadito. Don Álvaro Ramírez, muy buenas. Hola, y Hitor, muy buenas. A ver, amigo, cuéntame, ¿qué tenemos esta semana?
0: Hoy traigo la historia de dos figuras multidisciplinares que no se centraron solo en el fútbol y que llegaron a encontrarse jugando juntos en un partido de la selección inglesa. Uh -huh. Sus nombres: Reginald Sky Foster y Charles Burgess Fry.
2: Pues eh, veamos a ver cómo es la historia de estos dos eh, deportistas multidisciplinares, la historia de Foster y Fray. Sintonía y Álvaro Ramírez.
0: Nuestro primer protagonista, Reginald Erskine Foster, nació en Malvern el 16 de abril de 1878 y fue uno de los 11 hermanos de la familia que acabaron siendo conocidos en el mundo del cricket como los hermanos Foster. La educación de Reginald se movió entre el Malvern College, una escuela privada miembro del grupo de la institución de rugby, y el University College de Oxford. Como habréis podido adivinar, el deporte en el que destacó Reginald fue el cricket donde jugó para el Worcestershire junto a su hermano Wilfrid y donde estableció un récord de 200 puntos también jugó para el Oxford donde ejerció de capitán del equipo como muchos de los deportistas de la época Reginald también se interesó por el tenis o el golf y por supuesto por el fútbol a principios de la década de 1900 Reginald jugó 26 partidos con el Corinthians el equipo que luego se fusionaría con el Casuals y anotó 22 goles Reginald también fue uno de los jugadores destacados del Old Mavernians, que era el equipo de antiguos alumnos del Marlborough College, fundado en 1897. Uh -huh. Foster llegó a disputar cinco partidos con la selección inglesa entre 1900 y 1902, debutando contra Gales el 26 de marzo del año de 1900. En su corta carrera con los Three Lions anotó dos goles, el primero frente a Irlanda en The Dell, en Southampton, fue en este partido donde aparece nuestro segundo protagonista. Contra Irlanda jugó en la defensa Charles Burgess Fry. Fry había nacido en Croydon el 25 de abril de 1872 y al igual que Reginald es uno de los pocos deportistas que han representado a Inglaterra tanto en cricket como en fútbol. Fry recibió su educación en la Repton School en Derbyshire y en el Wadham College de Oxford y enseguida demostró ser un auténtico número uno en latín, griego y cultura clásica y sobre todo en tres deportes en atletismo, en cricket y en fútbol Fry jugó a los 13 años para el equipo de fútbol de Repton y además capitaneó su equipo de cricket a los 16 años jugó en la FA Cup con el Casuals en cricket Fry jugó para el Sussex y el Hampshire y fue capitán de Inglaterra siendo seleccionado por primera vez para el turbo Sudáfrica de 1895. En el fútbol, tras el Casuals, entró en 1891 en el Corinthians, donde jugó 74 partidos hasta 1903, donde anotó 4 goles. Aunque Fry estaba orgulloso de participar en escuadras amateur, no tardó en interesarse en el fútbol profesional y debutó con el Southampton el 26 de diciembre de 1900 contra el Tottenham. Con el Southampton disputó 16 partidos en total 8 de ellos de fake Cup, Incluyendo la final de 1902 contra el Sheffield United Que terminaron llevándose los Blades por 2 a 1 en el replay Después de aquello jugó 2 partidos con el Postmouth Y un partido con Inglaterra En el que coincidió con nuestro primer protagonista, Reginald uh -huh. Regresando a Reginald Tras su último partido con Inglaterra El 3 de marzo de 1902 se pierde su rastro en el fútbol. Foster murió demasiado joven, ya que la diabetes no le trató demasiado bien. En un viaje a Sudáfrica, enfermó de gravedad y murió en mayo de 1914, cuando solo tenía 36 años. La vida de Fry fue más longeva, por ello, además del atletismo, el cricket y el fútbol, no dudó en jugar al rugby perdón, para el Oxford University y el Barbarians y dedicarse a la enseñanza y a la política como candidato liberal y, por supuesto, a la escritura, donde tiene publicados 10 libros dedicados al cricket. Por si fuera poco, también fue comentarista de este deporte para la BBC. Uno de los datos curiosos, de su vida es que en 1934, con la idea de unir lazos entre los grupos juveniles británicos y las, juve y las juventudes hitlerianas, Fry conoció a Adolf Hitler, una de esas amistades que se hacen a lo, largo de, a lo largo de una vida larga. Su salud mental, que sufrió varios reveses desde su juventud en el Warham College... Se agravó bastante en los años 40 y murió, definitiva, eh, murió definitivamente totalmente sometido por la paranoia en 1956 a la edad de 84 años.
2: Buah, pues vaya tela, vaya historia. Estos eh, estos tipos, eh, gracias a ellos eh, había paro en, en Inglaterra, teje. Eh, porque, porque, ya me alucinado con el loro. final. Sí, no, eh, que, que se hizo colega de Hitler. Bueno, ¿qué vamos <risas> a hacer? Oye, eh, tiene que haber gente para todo. Eh, Álvaro Ramírez, de verdad, un auténtico placer Muchísimas gracias, amigo Un abrazo, Héctor eh, ahí estaba. Eh, amigo... Es un
3: final inesperado, ¿no? Ya como un, un plot twist. Decir.
2: Yo estaba en plan, me qué guay, tío, qué, qué, qué gente, cómo hacía. Sí, eso es que yo me iba a quedar con... con claro que que es... Era un chico
3: para todo, digo, bueno. Mira qué bueno, tío. Pero luego libros, acabamos taz... de estar... Y mamera. bueno, ya ese... me ha descolocado completamente. Yo que, <ríe> que todos fuesen
2: amigos de la juventud hitleriana y él se <ríe> hizo colega de Hitler.
3: Bueno, como el que se pues, a tomar eh... unas cañas con él, oye. <ríe>
2: No voy a hacer No
3: vamos a meter ningún charco ahora, no, no, déjalo No voy a hacer <risa> chistes estos
2: de humor no. negro Que no, no se iban a entender eh, Como siempre es una pasada lo de Álvaro Ramírez eh, Nosotros vamos a ir echando el cierre Que hoy toca hablar de jugadores no muy conocidos Pero que vamos a
3: molar Joven mucho Joven es promesa, de, los sí, que, sí. de lo que gusta, claro que sí Ahí está
6: Hillsborough Corner
2: Y llegamos a nuestro Hillsborough Corner, la recta final del octavo Bed and Breakfast de esta tercera temporada. Y hoy, TG, vamos a hacer un poquito de scouts. Vamos a conocer... Algo que mola. Sí, vamos a conocer, porque a ver, hablar de Kevin De Bruyne, de Mohamed Salah, de toda esta gente, pues Pues el, muy que guay. el
3: que consuma mínimamente la Premier League lo conoce. Claro, y conoce. está muy
2: guay, ¿no? Y nos gusta mucho, pero hay que ir conociendo también... El futuro. Eso. Jugadores que van a ser importantes.
3: De esto que digas ahí más adelante, de estos hemos hablado nosotros. Sí, esto,
2: mira, este ya me acuerdo yo que nos lo claro. contó aquí en Bed and Breakfast. Eso nombre. es. Y para hablar de scouting y de estas cosas, pues, un tipo al que le tengo mucho cariño y que además hacía mucho que no hablábamos con él. Cierto es. Don Rodrigo Martín, muy buenas. Bienvenido de nuevo a Bed and Breakfast.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado de, de volver a hablar con vosotros.
2: Hoy vamos a hablar un poquito de, eh, no sé si decir outsiders o outsiders, porque jugadores jóvenes que de momento no están, digamos, eh, en la cresta de la ola, pero que tienen muy buena pinta, ¿no?
6: Sí, eso es. Al final, eh, principalmente la, la Champions y la segunda inglesa, que es donde nos vamos a detener, es una categoría donde hay jugadores de muchísima calidad, futbolistas jóvenes, que poco a poco empiezan a llamar a, a la puerta de, de las grandes ligas y que vamos a, a pasar a, a repasar ahora y, y que, bueno, la verdad es que no va a dejar indiferente a nadie. Uh
2: -huh. Pues vamos al, vamos al meollo, vamos a meternos en, en materia y vamos a comenzar eh, yéndonos a Brentford para hablar de un jugador de 22 añitos que se llama... George, Josh da Silva
6: eso es, es un eh, futbolista inglés de ascendencia angoleña, un futbolista que puede jugar tanto de medio centro como de interior, en el 1-4-3-3 de Thomas Frank suele jugar de interior con un pivote atrás que le va guardando la espalda, es un futbolista muy físico, de, de un gran recorrido, con una gran visión de juego, con capacidad de romper líneas de presión a través del pase, es un futbolista de muchísima calidad, un todoterreno en el centro del campo, con facilidad para llegar a la zona de la medialuna buscando un muy buen remate con el que cuenta en su pierna izquierda, por lo tanto estamos hablando de un futbolista muy completo, un futbolista con músculo, pero al mismo tiempo con capacidad para distribuir al equipo y que además ya ha tenido participación con la Sub-21 de, de Inglaterra y que eh, si sigue estos pasos no descartaría ni mucho menos que pudiera ser fichado por algún equipo de Premier League de cara a, la, a las próximas temporadas.
2: Uh -huh. eh, más joven todavía, 18 años, tiene eh, Michael eh, Olise, no sé si lo digo bien porque este no es inglés, o sería Mikael Michael Olise no sé bueno eh, que juega en el Reading y es francés no
6: eso es otro futbolista jovencísimo ya las ha adelantado de todos 18 años un futbolista que ya ha jugado con las inferiores de Francia, en este caso con la sub 18 además con otros futbolistas que además tienen participación en Inglaterra tanto en Premier League como en Champions y como es el caso de Masengo en el Bristol City, como es el caso de Embeso, central eh, Franco Camerunés que está cedido por el PSG en el Forest, o el caso de Ednuri, futbolista franco argelino fichado hace poquito por el Wolverhampton, estamos hablando de un jugador con muchísimo movimiento por delante del balón muy habilidoso, un jugador muy ágil que puede salir por ambos lados, tanto por izquierda como por derecha con suma facilidad, un jugador con, con piernas largas, muy desequilibrante, que se descuela constantemente de la punta del ataque para aparecer en el centro del campo. En, vamos a decir que en el 4-2-3-1 por el que apuesta Pelko Paunovic, en el equipo líder, hay que recordarlo, de esta championship es un futbolista que puede jugar en ambas bandas, tanto en la izquierda como en la derecha, igual que a la media punta, aunque en todo momento el técnico serbio le da muchísima facilidad para moverse por todo el frente de ataque y además cuenta con un buen perfil goleador, cuenta ya con dos goles y tres asistencias, y es una de las grandes perlas del, de la cantera del Reading, aunque hay que tener en cuenta que este chico, Michael Olise salió de la cantera del Chelsea, por lo tanto uh -huh. ha dejado Londres para enrolarse en las, filo, en las filas de los Royals, y es una de las grandísimas promesas con las que cuenta esta segunda inglesa. Uh
2: -huh. le, le echaremos también el ojo, cómo no. Y a otro que hay que echar el ojo es a un, a un chico irlandés, eh, de 19 años, eh, de un equipo que precisamente no está en, en su mejor momento, y es uno de los digamos históricos, ¿no? como es el Derby County eh, hablamos de Jason Knight
6: eso es, jugador tremendo, el de los Rams, futbolista que en el 4-2-3-1 habitual de Felix Cocu suele jugar en el extremo derecha, en esa posición eh, nueva que suelen tener los extremos de prácticamente actuar como media punta, es un jugador que juega de maravilla entre líneas, tiene facilidad para eh, acercarse al centro del campo y ayudar en todo momento a la salida de balón a los Rooney, a los shin y a los futbolistas al final eh, encargados de, de gestionar un poco el, el juego de, de los Rams. el curso pasado ya disputó 31 partidos de Champions, sí, anotando seis goles y dando una asistencia, y además eh, Aitor Teje es un jugador muy a tener en cuenta la selección irlandesa sub-21, que además del mencionado Jason Knight cuenta con eh, otros futbolistas como Son Ida, jugador del Norwich, como Molumbi, futbolista que el curso pasado estuvo cedido en el Millwall, Basunu o Parrot, jugador que pertenece al, al, al equipo del, del Millwall, pero que eh, en realidad eh, está cedido por el Tottenham Hotspur. Por lo tanto, también un jugador muy muy a tener en cuenta y, y que por supuesto le vamos a seguir la pista
2: uh -huh. Oye, aparte de estos tres que digamos son las puntas de lanza que nos, que nos destacas de, de esa championship eh, ¿Qué otros jugadores así jovencitos eh, podemos, de, podemos destacar?
6: Sí, pues eh, nos vamos a quedar también en el Watford con Bilmot, un eh, central que suele jugar de central izquierda en el sistema de tres centrales que, que está implantando ibic en eh, el conjunto cercano a a Londres, es un central con muy buena salida de balón, con un fantástico desplazamiento, tanto con la pierna izquierda como la pierna derecha, es verdad que su pierna natural es la izquierda, pero es un jugador que también puede actuar con la pierna derecha, es un jugador que además ya ha pasado por la Serie A, estuvo en las filas del Udinese, y que ahora parece que en el Watford es donde empieza a tener grandes oportunidades, además de que ya ha tenido también eh, varios partidos con la sub-21 inglesa, así que también un jugador muy relevante en uno de los equipos punteros de la segunda, como es el Watford.
2: Uh -huh. Eh, ¿hasta aquí? ¿o tenemos algún jugador más por ahí destacado?
6: Pues si me permites la última pincelada, Héctor, vamos a volver a, a los Rams para hablar de Max Berth, otro fantástico organizador en el Derby Canty, un eh, futbolista con una fantástica distribución de pelota en medio campo, además está teniendo la, la gran ayuda de Wayne Rooney, un jugador que bueno, absolutamente todos le conocemos y que con los últimos coletazos que, que está pegando ya en, en el fútbol antes de ser entrenador, la verdad que está ayudando mucho a este jugador con una gran planta y que muy seguramente en pocos años veremos también en la Premier League, este Max birth
2: uh -huh. Pues eh, perfecto, yo creo que hemos conocido a más jugadores, porque claro, Teje, yo cuando preparaba esto con, con Rodri, le decía, hombre, a ver, que si me quieres hablar de Harvey Elliott, pues, pues, pues vale. Pero es que a Harvey Elliott ya le conoce todo el mundo, ¿no? Eh, digamos, también, aunque aunque sea, bueno, todo el mundo. Todos los que estamos un poquito metidos ya en el tema. Es un de, hombre más conocido, por decirlo de inglés, así. Pues, Exactamente. Ya, ya tiene cierto nombre, ¿no? Ya ha debutado con el Liverpool incluso. Correcto. Entonces, pues hombre, ya a mí me gusta esto de conocer gente, gente nueva. Pues Rodri, de verdad, un auténtico placer. Muchísimas gracias por pasarte de nuevo por Bed and Breakfast. Y hablaremos, eh, no sé si de más jóvenes o de algún otro equipo, de alguna historia, pero muy seguro que, que estaremos en contacto, ¿vale? Cuídate, un abrazo. Un abrazo a los dos. Ahí ahí estaba Rodrigo, Rodrigo Martín. Eh, genial eh,
3: Yo es que estos no los tengo muy ubicados No, yo tampoco, para ah, decir verdad, yo tampoco Así que mola Pero sí cualquier... que es verdad que ya te hace pues estar pendiente de ellos Una vez que nos ha hablado Rodri de ellos Que nos lo ha diseccionado bastante bien Pues echarles un poco el ojo Y a ver si cumplen ¿no? con las expectativas Con ese cartel de joven promesa que tiene Y por qué no, en un futuro inmediato A poder ser, pues verlos en la élite
2: Yo tengo una cosa ahora <coughs> Perdón, me está abriendo en la cabeza Lo del chico francés Olicé eh, que sí que me quiere sonar de que, mm. de que Bertiño nos ha hablado de él alguna vez, uh -huh. en alguno de los resúmenes de, de, ser, ser del partido del Reading y demás, a mí me, me quiere venir mm. a la cabeza, pero vamos... Mm, ya no me da la vida con la Premier. ¿cómo? Como mucho, sí, que
3: hemos podido, de oídas, más que tener un conocimiento profundo sí. sobre, sobre el jugador en Pero cuestión. Pero ya
2: con esto, ya dices, bueno, pues si voy a ver un partido del Watford, me voy a fijar a ver si juega este chico, a ver si juega tal, y ahí ya lo vamos. Y, lo vamos y focalizar la atención en él, ya que estás... Claro, claro, ya vamos a tiro hecho, ya nos da el trabajo hecho, Rodri. Eh, nosotros nos vamos... hasta aquí ha llegado el octavo Fernando Tejerina muchísimas gracias como siempre excelente trabajo a los mandos del control técnico
3: un placer Aitor y un gusto como siempre
2: eh, y a vosotros amigos ya sabéis que el próximo lunes no hay programa no descansamos ¿eh? hacemos un poco de puenting y <risa> no de puenting del de verdad sino claro, no hay... claro. Si no, hay, no hay Premier no hay Champions sí, pues eh, descansamos un poquito y nada, que siempre es un placer hacer radio para vosotros, que siempre es un placer hablar de fútbol, de fútbol inglés y que el próximo lunes no, pero al siguiente tendremos más Bed and Breakfast. Adiós.